0: Hola y bienvenidos a la edición del domingo 5 de abril de 2020 de Langaria Express. Yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y vámonos a las noticias. Por si la reputación de Randy Pitchford necesitara algo de ayuda, un nuevo escándalo sale de Gearbox. A la hora de pagar sueldos, Gearbox es algo peculiar pues ofrece un sueldo por debajo de la media dentro de la industria, pero ofrece incentivos que pueden resultar en jugosos bonos cada trimestre fiscal, dependiendo de las ganancias totales de la empresa. Esto ha hecho que la cultura dentro del desarrollador dependa mucho de estos bonos, y con las expectativas de ventas de Borderlands 3, que según palabras de Strauss Zelnick, presidente operativo de su publisher, 2K, se perfila para ser el juego mejor vendido de la serie. Muchos creyeron que esto significaría una bonanza económica como hacía años no se veían en la compañía. Para su desgracia esto no será así, y aunque las ventas del título más reciente sean tan buenas, los bonos son menores a los esperados. Un puñado de empleados hablaron en forma anónima con Kotaku, revelando que en una junta que se llevó a cabo en la semana, el presidente de la compañía Randy Pitchford les comunicó que los incentivos trimestrales esta vez serán bastante menores de lo que esperaban, debido, entre otras cosas, por el crecimiento que ha tenido el desarrollador y el cambio de motores gráficos que tuvo que hacer a la mitad del periodo de desarrollo del juego. Otro gran agujero de dinero es que Gearbox y 2K Habrían llegado a un acuerdo en el que el desarrollador tendría que pagar la totalidad del presupuesto del juego principal, 95 millones de dólares, y de todo el DLC, 140 millones de dólares, antes de empezar a ver ganancias y poderlas repartir entre sus trabajadores. Lo peor es que según estos reportes, Pitchford agregó que quien no estuviera de acuerdo con el sistema de bonos, podía renunciar. Hay que recordar que Gearbox es una empresa privada y que no rinde cuentas sino a su mesa de directivos y en este caso también al publisher pero esto significa que no hay ningún tipo de declaración de ganancias al público aunque la compañía declaró en su comentario en respuesta a la publicación del reporte de Kotaku asegurando que las cifras fueron reveladas para miembros de la compañía No hace falta decir que a inicios de 2019 hubo una gran polémica entre Randy Pitchford y un ex abogado de la compañía que terminó hasta en demanda en la que aparecía un supuesto bono fantasma de 12 millones de dólares que habría recibido Pitchford aún en años cuando la compañía no le había ido tan bien en cuanto a ventas. Todo esto sin duda tendrá repercusiones internas en la compañía, pues quienes revelaron esta situación esperan que haya un éxodo masivo de trabajadores. Pero hacia afuera también puede resultar en algo malo para Gearbox, ya que tiene tiempo buscando abrir la compañía al público mediante ventas de acciones, pero luego de polémicas como esta, los potenciales inversionistas de seguro lo pensarán dos veces antes de inyectar su dinero en el desarrollador. E3 no se llevará a cabo este año, pero para la edición de 2021 ya tenemos fechas. Es así que la Entertainment Software Association ha decidido que del 15 al 17 de junio de 2021 tendremos nuevamente E3, pero de una forma reimaginada. Más o menos lo mismo que se avecinaba para la cancelada edición de este año. En cuanto a la edición digital que parecía se llevaría a cabo el mes de junio en lugar del evento presencial, todo parece indicar que dependerá de los publishers y desarrolladores el hacer los eventos y publicarlos en internet, sin ningún tipo de mediación o participación de la ISA. Bethesda por fin se ha pronunciado en cuanto a la cancelación del E3 y la posibilidad de hacer un evento digital. Muchas compañías han revelado que no dejarán pasar las fechas del E3 para dar a conocer las novedades que tenían planeadas para el evento, aunque este no se llevara a cabo. Pero si esperabas conocer algo de los nuevos títulos de Bethesda, quizá no será así. Reveló Pete Hines, vicepresidente senior de Marketing Global y Comunicaciones de la compañía, que la contingencia sanitaria por el COVID-19 ha dado como resultado una cancelación de todos los planes que tenían. Esto no significa necesariamente que no vayan a dar alguna noticia en los próximos meses, pero parece que están abandonando la idea de hacer un evento que sea similar o que haga la función de una conferencia de prensa tradicional. Irónicamente, una pandemia consiguió que la esperada secuela de The Last of Us fuera retrasada indefinidamente por parte de Sony y Naughty Dog. Durante la semana, la cuenta oficial de Nori Dog compartió en sus redes sociales un mensaje acerca de este retraso. En resumen, el juego está prácticamente terminado y están arreglando los diversos bugs, pero debido a la crisis mundial del COVID-19 y la logística necesaria para lanzar el juego, no pueden asegurar un lanzamiento que cumpla con todos los jugadores, es decir, que el juego llegue a todos los lugares al mismo tiempo. Por esto han decidido retrasar el juego de manera indefinida hasta que termine el caos a nivel mundial. Por otro lado, el juego de Iron Man VR, que fue anunciado a inicios de este año en una cápsula informativa de PlayStation, también sufre un retraso y ya no llegará el próximo 15 de mayo, sino que quedará atrasado de manera indefinida. De seguro no se han olvidado que Constantin Film está trabajando en una película de Monster Hunter y en una serie de Resident Evil. Entiendo bien que con todo lo que sucede actualmente es fácil olvidar que la casa de producción alemana tenía estas dos producciones activas, y mientras una de ellas está lista, la otra quedará en el limbo por el momento. Según reveló a Deadline Martin Moscovich, presidente de Constantin Film, la película de Monster Hunter protagonizada por Mila Jovovich y Tony Jaa y dirigida por Paul ws Anderson está lista para su fecha de estreno planeada del 4 de septiembre y esta misma semana fue entregada a Scream Gems para su distribución. Pero las malas noticias son para la serie de Resident Evil la cual iniciaría su rodaje principal este mes de junio y que por la contingencia sanitaria tendrá que quedarse en pausa. La producción de esta serie que se estrenará en Netflix estaba por iniciar en Sudáfrica donde se montaría la escenografía a partir del mes de abril pero este trabajo quedará en animación suspendida por el momento. Capcom no se cansa de sacar Resident Evil y el próximo título de la serie podría ser distinto a lo que esperamos. Según el notorio filtrador Dusk Golem, el próximo juego principal dentro de la serie de Resident Evil está a la vuelta de la esquina, tanto que él espera que se anuncie en poco tiempo y supuestamente lo veríamos a la venta el próximo año. Esto no quiere decir que vaya a ser un juego apresurado, ya que este juego tendría en desarrollo desde finales de 2016 y sería una especie de secuela directa a Resident Evil 7. De esta misma forma no quiere decir que el juego sea calcado a su antecesor, ya que espera él que mucha gente se vaya a molestar con los cambios que se van a presentar en la que sería la entrega más divisiva hasta la fecha, dando seguimiento a otros rumores de inicios del año que indicaban que tendría como enemigos principales a hombres lobo en lugar de zombies, que veríamos el regreso del protagonista del juego anterior, Ethan, y que se mantendría una perspectiva en primera persona. De los más recientes juegos de la serie de Persona, el único que queda con la incógnita de ser adaptado es Persona 5 Scramble de Phantom Strikers. Pero parece que eso cambiará. Muchas compañías suelen hacer encuestas para medir las aguas antes de atreverse a tomar alguna decisión. Y si en el caso de Atlus esto resulta ser así, una reciente encuesta parece revelar sus intenciones para con Persona 5 Scramble. Reporta Persona Central que algunos poseedores de Persona 5 Royal han recibido encuestas de Atlus donde hacen una pregunta bastante intrigante. ¿Qué tan interesado estarías en comprar Persona 5 Scramble de Phantom Strikers si llegase a salir en Occidente? El único detalle es que si Atlus no ha iniciado con el proceso de adaptación todavía y si la encuesta termina siendo el factor que haga decidir a la compañía al adaptar el juego, es posible que tengamos una larga espera por delante. En septiembre de este año se cumple el 35 aniversario de la marca más popular en la historia de los videojuegos, Super Mario Bros. Y en la semana, diversos sitios de videojuegos como Kotaku, Video Games Chronicles, Eurogamer, Dual Shockers, Gematsu, entre otros, están reportando un nuevo rumor que revela los planes que Nintendo habría tenido para E3 2020, que hace algunas semanas fue cancelado por el brote de coronavirus. De acuerdo a este rumor, Nintendo dedicaría el espacio para celebrar los 35 años de Super Mario Bros., anunciando una serie de juegos clásicos de Mario como ports para el Nintendo Switch. Entre los juegos que se nombraron aparecen Super Mario Galaxy, una nueva versión deluxe de Super Mario 3D World con nuevos niveles, Super Mario Sunshine y Super Mario 64 HD. También se menciona que un juego completamente nuevo de Super Paper Mario ya está en desarrollo para el Switch. Todo esto suena muy posible, y esperemos que Nintendo haga una gran celebración, no como con el aniversario de Metroid, que prácticamente pasó desapercibido por la compañía. Amazon tenía pensado seguir los pasos de Google y estrenar su servicio de streaming de juegos, pero ahora no. Bajo el nombre código de Project Tempo, la compañía de Jeff Bezos estaba planeando aguarle la fiesta a Stadia, pero los rumores aseguran que estos planes deberán ser aplazados debido a la contingencia sanitaria por el coronavirus. Uno podría pensar que esta situación hubiera sido el momento perfecto para lanzar un servicio que su principal atractivo es poder jugar sin la necesidad de salir a comprar nuevos componentes o juegos, pero para Amazon no será así. Según reporta el New York Times, una primera versión de Project Tempo se estrenaría este mismo año, pero ahora se ha aplazado para 2020. A pesar de este retraso, se dice que el servicio ya tiene mucho camino recorrido, aunque todavía no se sabe qué ventajas tendrá en comparación de Stadia, XCloud o GeForce Now. <risa> Phil Spencer se siente confiado no solo del aspecto técnico del próximo Xbox, sino del precio que tiene planeado para la consola. Ya que las especificaciones técnicas han sido publicadas, Phil Spencer, jefe de Xbox, reveló en entrevista con IGN su sentir en referencia a lo que Sony reveló para el PlayStation 5. Dice él que se siente confiado con el precio que podrán poner al Xbox Series X, además de en general las decisiones que se tomaron con la consola. Aun siendo que no se ha revelado el precio de ninguna de las dos máquinas, Spencer adelanta que podrán reaccionar a lo que Sony anuncia en el futuro. Esto será una constante para Microsoft, observar lo que Sony hará con el PlayStation 5, y en relación a los detalles técnicos de la competencia, Spencer dice que se siente muy bien con las decisiones que tomaron, y que le parece interesante el enfoque de Sony en el audio, así como impresionante la tecnología que lograron con la SSD. Muchas gracias por acompañarnos en una edición más de Langaria Express. Yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y les recuerdo que nos visiten en las redes sociales en Facebook, en Twitter, en Twitch y en YouTube con la diagonal Langaria donde van a poder encontrar más contenido como este. Yo los espero el próximo domingo con una edición más de Langaria Express. Stay metal.